0: Hallo zusammen, die Anne wieder. Heute möchte ich gerne mal über das schöne Thema Low Carb mit euch sprechen. Ich hatte da vorgestern eine besondere Begegnung mal wieder und zwar mit einer Kollegin. Ich bin in ihr Büro gekommen und sie erzählt mir ganz stolz, wir machen ja jetzt low Carb. Also sie meinte damit sich und ihren Mann. Und erwartete dann, glaube ich, von mir, weil sie ja eben weiß, dass ich diplom bin, dass ich in Verzückung gerate und sage, Mensch, das ist aber super. Stattdessen erntete sie die Antwort, warum macht ihr denn sowas? Den Mist braucht ihr nicht, so in der Art. Und sie guckte mich ganz irritiert an und verstand meine Reaktion darauf überhaupt nicht. Und fing dann an, damit sich zu erklären, ja, mein Mann muss ja jetzt und äh, der hat ja so schlechte Leberwerte und deswegen muss der ja jetzt auch abnehmen. War unabhängig davon, dass ich mich immer frage, hey, du hast irgendwie eine Kollegin, die Ernährungswissenschaftlerin ist und von der du genau weißt, die arbeitet seit über zehn Jahren in der Beratung. Warum fragst du mich denn nicht? Nee, wir machen Low Carb und überdenken uns, Mensch, das machen ja alle, da muss das ja gut sein. Und ich habe ihr dann erklärt, dass es gerade, wenn ihr Mann schlechte Leberwerte hat, eigentlich irgendwie auch kontraproduktiv ist. Und zwar aus ganz bestimmten Gründen. Die meisten, also es geht ja nicht nur darum, dass man Low-Carb macht, in dem Sinne, dass man wenig Kohlenhydrate zu sich nimmt, was an sich ja schon nicht gut ist. Also zu wenig Kohlenhydrate zu essen ist nicht gut für unsere Denkleistung. Viele bekommen Kopfschmerzen davon, was klar ist, weil unser Gehirn am Tag alleine 140 Gramm Zucker benötigt. Und damit meine ich nicht den raffinierten Zucker aus der Dose, sondern eben komplexe Kohlenhydrate, wie zum Beispiel aus Vollkornprodukten, weil der Körper sich daraus ja den Zucker holt, den er braucht, weil die sind ja auch aus Zucker aufgebaut. Nein, die Low-Carb-Diät zielt ja zusätzlich auch noch darauf ab, dass man gerade abends auch äh, nicht nur wenig Kohlenhydrate, sondern viele Proteine zu sich nehmen sollte. Und wenn man sich jetzt mal die proteinreichen Produkte anschaut, ich habe da selber vor kurzem mal gedacht, so Mensch, ja, aus Interesse, ich mache mal so ein bisschen so einen Selbstversuch. Ich gucke mal, ob ich mal so eine Woche Low-Cup mache, einfach nur, weil ich wissen wollte, wie das so ist für mich. Und ich habe dabei festgestellt naja, also das, was so der Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, als Low-Carb nutzt, das sind ja überwiegend Produkte mit Fleisch und Fisch und Milchprodukte, das sind ja alles tierische Produkte. Und wenn ich als jemand mit schlechten Leberwerten hingehe und dann Low-Carb mache, dann greife ich deutlich mehr auf tierische Produkte zurück, vor allem am Abend. Und das hilft den Leberwerten natürlich nicht, wenn man dann anfängt, eben mehr gesättigte Fette zu sich zu nehmen über die tierischen Produkte. Natürlich gibt es auch pflanzliche Produkte, die einen hohen Anteil an, an, an wertvollen Proteinen haben. Hülsenfrüchte zum Beispiel. Das Problem ist aber, und das habe ich eben für mich selber ja natürlich auch wieder festgestellt, als ich eben über dieses Low-Carb-Selbstexperiment nachgedacht habe, Hülsenfrüchte sind proteinreich, ja klar, aber sie sind eben auch reich an komplexen Kohlenhydraten. Das heißt, sie passen in so eine Low-Carb-Ernährung überhaupt nicht rein am Abend. Da verarsche ich mich ja dann selbst. Also ich kann ja nicht abends hingehen und dann sagen, ja super, ich esse dann jetzt abends den Linseneintopf oder die Erbsen oder äh, sonst was aus Hülsenfrüchten, Kichererbsen meinetwegen. Da sind komplexe Kohlenhydrate drin. Die Das hat mit Low-Carb nichts mehr zu tun dann. Das heißt, ich bin im Grunde genommen gezwungen, auf im Grunde ausschließlich tierische Produkte zurückzugreifen. Und eine gesunde Ernährung ist ja eigentlich, überwiegend pflanzliche Produkte zu essen und nur mit tierischen Produkten zu ergänzen. Also diese ein drittel zwei regel Deswegen, es macht keinen Sinn für mich, wenn man schlechte Leberwerte hat, dann ausgerechnet Low-Carb zu machen, weil diese Leberwerte dadurch nicht besser werden. Also es entstand mit der Kollegin dann, ich sag mal, nicht nicht so eine richtige Diskussion, aber sie wollte das nicht so wirklich einsehen und hat dann versucht, sich so ein bisschen rauszureden mit, ja, aber wir machen das ja auch nur so ein bisschen, wir essen ja dann mittags trotzdem auch Kartoffeln und Fleisch. Ich dachte, ja, okay, du hast dann die Kartoffeln auf dem Teller, aber das Fleisch ist dann zusätzlich nachmittags oder mittags auch noch dabei. Das heißt, wir essen dann nachmittags oder mittags Fleisch und wir essen abends dann ja nochmal Fleisch, weil abends dürfen wir die Kohlenhydrate nicht auf den Tisch und das ist irgendwie so paradox. Also Low Carb wird ja unfassbar gehypt von vielen Menschen. Und ja, es ist richtig, wenn wir abnehmen wollen, ähm, Proteine sind natürlich praktisch in dem Moment, wo alleine für den Umbau von Proteinen 30 Prozent der zugeführten Energie schon genutzt werden müssen. Keine Frage, das ist bei Kohlenhydraten natürlich deutlich weniger. Ich glaube, da liegt es bei 8 Prozent. Aber das hat nichts mehr mit einer ausgewogenen Ernährung zu tun. Und ich nehme mega viele gesättigte Fettsäuren zu mir, die dann wiederum ja auch nicht gut fürs Herz-Kreislauf-System sind. Nicht umsonst sagt man, man sollte eben mit tierischen Produkten nur ergänzen und sie nicht überwiegend zu konsumieren. Was ja nicht heißt, dass man deswegen gleich Vegetarier werden muss. Um Gottes Willen, nein, muss man nicht. Das geht auch anders. Ich weiß nicht, ähm, dieses Low-Cup begegnet mir so oft und jeder schwört da drauf und das Lustigste ist ja daran, und dafür ist eben diese Kollegin auch unter anderem ein Beispiel, die Menschen sind seit Jahren dabei abzunehmen. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Einfach aus dem Grund, weil selbst wenn sie was abnehmen, Sie nehmen hinterher wieder zu. Ich habe ja auch im letzten Podcast habe ich ja über den Jojo-Effekt gesprochen. Und das ist genau das gleiche Prinzip, was hier auch wieder zum Tragen kommt. Dass man eben nicht dauerhaft damit abnimmt. Das ist immer nur zeitweise. Und ich würde niemandem empfehlen, sich, empfehlen, sich dauerhaft mit einer Low-Carb-Ernährung zu ernähren. Das ist schlicht und ergreifend einfach nicht gesund. Und auch nicht gesundheitsfördernd. Das macht die Blutwerte nicht unbedingt besser. Zumindest nicht dauerhaft. Und irgendwann fängt man dann wieder an, genauso zu essen, wie man es vorher gemacht hat. Und dann hat man den Salat und dann kannst du in einem Jahr wieder sagen, ich äh, mache eine Diät oder so. Dieser Stolz, der da aus dieser Kollegin sprach, wir machen ja jetzt Low-Carb und diese Erwartungshaltung, bitte stimm mir zu, dass das alles total toll ist, die ich ja dann tatsächlich nicht bestätigen konnte. Also sie hat ja dann die Antwort von mir bekommen, die sie nicht hören wollte und hat das dann alles so ein bisschen abgewiegelt. Und sich auch gar nicht sagen lassen wollte. Weil sie bei einem Gedanken, das ist total gut, der wurde nicht bestätigt. Aber wenn die Fachkraft ihr dann gesagt hat, das ist eigentlich totaler Quatsch, mach es doch anders, will man das nicht hören. Und das ist eigentlich das wirklich Schlimme daran. Ne? Dass dass es jemand besser weiß und man dann auf den nicht hört, weil ja der Rest der Welt erzählt, Low-Cup ist gut. Aber nur, weil es der Rest der Welt erzählt heißt es nicht, dass dem auch unbedingt so sein muss. Man darf ja bei all diesen Diätprogrammen, egal ob es Low Carb ist oder die Keto-Diät oder weiß der Geier, die Kohlsuppen-Diät, die Brigitte-Diät, keine Ahnung, es gibt so unglaublich viele, da steckt ja Marketing dahinter. Und es geht darum, natürlich bestimmte Dinge auch zu vermarkten und in dem Fall auch mehr zu verkaufen. Und es gibt Bücher ohne Ende über Low Carb. Da stelle ich mir sowieso immer die Frage, wer kauft dieses Zeug eigentlich? Ich würde es nicht kaufen, aber von den 5 Millionen Büchern über Low Carb, die verkaufen sich alle und jedes Jahr kommen noch 500 mehr dazu. Und die verkaufen sich dann auch wieder. Im Endeffekt gerät man auch damit in diese Diätspirale rein. Ich kenne niemanden, der mit Low Carb abgenommen hat oder überhaupt mit einer Diät abgenommen hat, der das dauerhaft auch gehalten hat. Ja, das hält man vielleicht zwei, vielleicht auch drei Monate. Und irgendwann ist dann wieder vorbei. Dann kommt wieder Karneval. Hier in Köln ist es ja halt nun mal so, Karneval hat ja gerade angefangen am 11.11. Haut man sich da irgendwie das Kölsch hinter die Binde und dann ist Low Carb auch ganz schnell vergessen. beim machen wir uns nichts vor. Mit Low Carb darfst du auch abends kein Bier trinken. Wie gesagt, sind diese ganzen Vorsätze zu vergessen, weil man will ja Karneval feiern, weil man will ja mitfeiern, man will das Kölsch trinken, ist ja auch in Ordnung. Können ja auch alle machen, wie sie wollen aber dann seid doch einfach auch so konsequent und zieht es durch. Aber das machen die meisten eben nicht. Und es wäre tatsächlich auch nicht gesundheitsfördernd, das durchzuziehen. Aber dann würde ich auch gar nicht erst mit so einem Quatsch anfangen, sondern mir von vornherein überlegen, wie kann ich denn auf eine vernünftige Art und Weise abnehmen, wo ich abends nicht überlegen muss, oh ja, irgendwie, weiß ich nicht, ich habe jeden Abend das Stück Fleisch auf dem Teller, oder äh, muss jeden Abend fünf Eier essen, damit ich satt werde? Oder meinetwegen auch nur drei Eier essen, damit ich satt werde? Das ist eine total einseitige Ernährung und die macht auch keinen Spaß. Und ich habe ja gerade von meinem angedachten Selbstversuch gesprochen. Das hat äh, Dieses Denken hat ganze, weiß ich nicht, zwei Stunden vielleicht gedauert, weil ich dann auf der Suche nach schmackhaften Low-Carb-Rezepten war. Und ja, natürlich findet man da das eine oder andere, wo man auch sagt, ach ja, das könnte mir schmecken. Ich habe es tatsächlich gar nicht erst gestartet. Also diesen Versuch habe ich direkt nach meiner Recherche auch wieder verworfen, weil da einfach so viele Sachen bei waren, wo ich dachte, nee, das ist aber gar nicht Low-Carb. Also ja, ich könnte natürlich sagen, ich esse dann abends den Salat mit Hähnchenbrust. In diesen Salat dürfte ich aber zum Beispiel Tomaten und Paprika gar nicht reinmachen, weil die sind nicht Low-Carb. Also in Gemüse grundsätzlich, es sind ja Kohlenhydrate drin und Paprika und Tomaten schmecken süß. Wenn ich nicht gerade die grün, grünen Paprika kaufe und ich finde nichts ekliger als grüne Paprika, erst recht im Salat. Die kann ich vielleicht irgendwie mal in so eine Ratchatouille mit reinmachen, weil da sind ja noch viele andere Sachen mit drin. Aber ich mag einfach keine grünen Paprika und wie gesagt, im Salat haben die für mich nichts zu suchen, da kommen rote oder gelbe Paprika rein. Die schmecken aber süß, was heißt, da ist relativ viel Zucker drin. Und das wiederum passt in die Low-Carb-Diät nicht rein. Und dann muss ich mir überlegen, okay, was esse ich denn jetzt stattdessen dann in diesem Salat mit Hähnchenbrust, der ja vermeintlich arm an Kohlenhydraten sein soll. Mais darfst du eh nicht reinmachen. Mais ist viel zu süß, Mais hat viel zu viel Zucker. Außerdem ist Mais aus meiner Sicht mehr so Füllstoff und ähm, hat keine gute Proteinzusammensetzung, weil da eine ganz wichtige Aminosäure drin fehlt, nämlich das Tryptophan. Ist also mehr so ein Füllmaterial. Und ja, ich weiß total, viele Menschen mögen gerne Mais, einfach weil da so viel Zucker drin ist. Hat also in Low Carb per se auch nichts zu suchen. Bin eh, wie gesagt, aus diesen Gründen kein großer Mais-Fan. Meine Schüler wissen das immer, wenn wir kochen und sie sagen, oh, wir wollen Mais in den Gemüseauflauf machen. Kommt vor mir immer, nee, das gibt's bei mir nicht. kauft vernünftiges Gemüse. Also Mais hat für mich eigentlich den Begriff Gemüse gar nicht als Bezeichnung verdient. Es gibt so viele Sachen, auch an Gemüse, die ich dann überhaupt gar nicht mehr essen dürfte, weil da relativ viel Zucker drin ist, weil weil sie eben süß schmecken. Und schon alleine das wäre für mich, wenn ich meinen Salat nicht mehr essen dürfte, wie ich ihn gerne esse. Und ich esse unglaublich gerne Salat, muss man auch sagen. Mein Mann schimpft in der letzten Zeit schon immer, weil er sagt, einmal, einmal in der Woche Salat essen reicht doch wohl. Nee, ich... Mag einfach gerne Abendsalat essen. Und zwar in sämtlichen Variationen. Egal, ob mit Huhnfisch und Schafskäse oder mit Champignons meinetwegen drin. Und ja, auch mal mit dem gebratenen Hähnchen. Aber ich will da Tomaten und Paprika reinmachen. Ich mag das einfach. Oder wenn ich Salat esse, gehört für mich einfach auch ein Stück Brot dazu. Ob das jetzt ein leckeres, frisches Ciabatta ist oder ein VollkornBaguette Oder manchmal, ja, auch einfach nur die Scheibe VollkornToast, wenn ich nichts anderes da habe. Aber ich möchte da gerne ein Stück Brot zu essen und auch das dürfte ich im Rahmen einer Low-Carb-Diät nicht tun. Und deswegen, wie gesagt, den Gedanken habe ich direkt verworfen, weil für mich käme das überhaupt nicht in Frage. Ich meine letztendlich, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, ja, meinetwegen tut das, aber ich glaube, ihr werdet am Ende enttäuscht sein, weil es geschmacklich doch irgendwann echt eintönig wird, halt nichts von Dauer ist. Also das funktioniert für den Moment und ja, für den Moment kann man damit auch abnehmen. Und wenn man das so für den Einstieg braucht, dann kann man das auch machen. Ich würde es aber nicht länger als zwei, maximal drei Wochen empfehlen. Dann sollte man vielleicht doch eher so auf die gesunde Mischkost setzen, sage ich mal. Und nochmal, Kohlenhydrate machen nicht dick. Das ist ja der Gedanke, der auch dahinter steht. Wir brauchen Kohlenhydrate, sie sind unser Hauptenergielieferant gerade in Belastungssituationen, mega wichtig. Unser Gehirn braucht die, um vernünftig arbeiten zu können, ähm, wenn wir zu wenig Kohlenhydrate aufnehmen. Und das steht ja auch bei dieser Keto-Diät, die auch ganz hoch im Kurs ist im Moment. Da geht es ja gar nicht um möglichst viel Protein, sondern um möglichst viel Fett. Ja, also man darf ganz viele fettreiche Produkte essen. Ist für mich jetzt auch nicht so erstrebenswert, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, weil ich nicht gerne auch fettreiche Produkte esse, mag ich auch total gerne. Ich habe ja schon mehr als einmal erzählt, dass ich äh, ein ziemlicher Schokosüchtling bin, also Schokolade unglaublich gerne mag. Aber das geht zurück auf die Atkins-Diät, wobei die im Vergleich zur Keto-Diät tatsächlich noch relativ harmlos ist. Und auch ein übermäßiger Fettkonsum ist nicht gut. Also weder das eine noch das andere Und ich weiß auch nicht, ob es besonders erstrebenswert ist, weil da werden ja Ketonkörper gebildet, deswegen heißt das Ding Ketodiät. Und Ketonkörper verursachen Mundgeruch. Man hat einen Mundgeruch nach Aceton. Also man riecht aus dem Hals quasi nach Nagellackentferner. Ah, ob ich jemanden gerne küssen würde, der aus dem Hals nach Nagellackentferner stinkt, weiß ich nicht, glaube ich eher nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das so erstrebenswert ist, selber das Gefühl zu haben, irgendwie, ich rieche aus dem Hals. Also wenn das der Preis fürs Abnehmen ist, nee, brauche ich nicht persönlich. Also kann ich echt gut drauf verzichten. Natürlich kann man auch mal fettreiche Produkte essen, aber dieses extrem fettlastige, das ist auch nicht gut. Und auch da ist eine Wirksamkeit überhaupt nicht erwiesen. Und auch da gibt es jedes Jahr tausend neue Bücher drüber. Und ja, es gibt immer wieder Menschen, die darüber möglicherweise auch erstmal abnehmen, die sich da drin dann total wohlfühlen. Aber ich persönlich mag Kohlenhydrate gerne. Und wenn Kohlenhydrate wirklich dick machen würden, boah, ich glaube, ich müsste, glaube ich, 20 Kilo mehr auf der Waage haben. Habe ich aber lustigerweise gar nicht. Und es liegt ganz schlicht und einfach daran, dass Kohlenhydrate nur dann dick machen, wenn man sie zu viel isst. Ja? Also unser Körper braucht einen gewissen Anteil an Kohlenhydraten, um gut funktionieren zu können. Das sind so 250 Gramm. Am Tag, glaube ich, hängt natürlich auch so ein bisschen von von der Aktivität des Einzelnen ab, etc. Aber wir benötigen sie. Und Fette und Eiweiße, also Proteine, benötigen wir logischerweise auch. Aber doch bitte in einem ausgewogenen Maß. Und dieses, wir verfallen ins total Extreme, weil uns das irgendjemand erzählt und wir denen dann glauben, das ist alles total gut. Und hinterher stehen wir da und haben uns irgendwie umsonst gequält. Das bringt uns doch irgendwie dann auch nicht weiter. Also man muss nicht jede Diät ausprobieren, man muss auch nicht auf jedes Zugpferd mit aufspringen, weil am Ende wird man, und das vielleicht gar nicht unmittelbar nach der Diät, sondern vielleicht erst ein paar Monate später feststellen, ja toll, ich habe wieder zugenommen. Und auch da, Stichwort Julio effekt letzter Podcast, keiner möchte sich gerne quälen. In dem Wissen, in einem Jahr muss ich das alles wieder machen. Das ist totaler Quatsch und ich kann es echt verstehen, wenn jemand abnehmen möchte, ich kann es total verstehen, wenn jemand Gewicht reduzieren will. Aus meiner Sicht, beherzigt mein Rat, macht nicht diesen Low-Carb-Scheiß oder Keto-Diät oder keine Ahnung, Ernährt euch einfach gesund. Jetzt war total doof gesagt, ja, klingt total abgedroschen, ist aber tatsächlich so, weil das ist das Einzige, was langfristig hilft. Ich wollte das heute einfach nur mal so zum Besten geben, eben weil ich vor zwei Tagen eben diese Begegnung mit dieser Kollegin hatte und dieser Stolz, der ihr aus dem Gesicht sprang und sie sagte, wir machen das ja jetzt und sie nicht die Antwort gekriegt hat, sondern mehr so die Antwort kam wie, warum machst du so einen Scheiß, mit der sie nicht gerechnet hat. Das hat mich dann innerlich auf der einen Seite ein Stück weit erheitert. Nicht, weil ich auf sie herabgeschaut habe, sondern weil mir das immer wieder passiert. Und auf der anderen Seite macht es mich auch ein bisschen, ja, wütend kann ich gar nicht sagen. Es macht mich traurig eher. Weil es einfach viel einfacher ist, abzunehmen. Und sowohl Leberwerte als auch Blutzuckerwerte freuen sich über eine ausgewogene Ernährung, die eben nicht ins Extrem verfällt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das solltet ihr mal überdenken für euch. Denkt mal drüber nach, ob diese extremen Diäten wirklich so das Richtige sind oder ob ihr nicht zu einem normalen Essverhalten mit Genuss und ähm, einem außengewogenen Verhältnis aller Nährstoffe zueinander vielleicht nicht besser fahrt und auch glücklicher seid. Weil zur Gesundheit gehört ja auch nicht nur, ich habe den Traum Body, sondern auch die mentale Gesundheit. Und es kann nicht gesund sein, sich 24-7 nur um das Thema Ernährung zu drehen. Und das ist ein schönes Stichwort, 24-7 um Ernährung drehen. In meinem nächsten Podcast, der in ein paar Tagen dann online gehen wird, wird es um das schöne Thema gehen: Essen als Ers- oder ja doch Essen oder Ernährung als Ersatzreligion. Freut euch drauf. Äh, da wird es wahrscheinlich den einen oder anderen Gefühlsausbruch vor mir geben. Und seid gespannt, was da kommt bei dieses 24-7, nur über das Essen oder Nichtessen nachdenken. Ist nicht gesund, weder für euren Körper noch für euren Geist. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast jetzt gehört habt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sagt mal bis bald.